0: Olá, tudo bem? É, neste podcast nós falaremos sobre filosofia política, da construção do Estado moderno ao liberalismo. Meu nome é Juan Paulo e eu irei apresentar para vocês alguns importantes filósofos e suas teorias sobre a filosofia moderna, sobre a sociedade, sobre instituições. Quer, quer ouvir sobre isso? Vem comigo! Dando continuidade ao nosso podcast, nós vamos abordar aqui sobre assuntos sobre filosofia política, de modo geral. Nós vamos citar aqui importantes filósofos modernos e liberalistas e nós vamos abordar sua visão de sociedade, de liberdade, de estudo de poderes e muito mais. Para dar início né, à nossa apresentação, vamos falar aqui sobre Maquiavel, que ele tem um, um espaço enorme perante esses filósofos, pela sua importante visão sobre governo e sobre a sua maneira de ver, que ele era conhecido pela frase é, os, os fins justificam os meios. Ele fazia aqui uma importante crítica e análise da sociedade. Vamos começar aqui uma biografia, né? um um espaço aqui, como era a vida de Ma Maquiavel. E, bom, ele era um importante filósofo do Renascimento. Ele nasceu na metade do século XV, na Itália. Ele ficou muito famoso ao escrever a sua obra chamada Príncipe. Para entender essa obra melhor, né? para ter uma melhor base, é importante que a gente sabe o contexto da criação dessa obra. Que ocorreu antes mesmo dele criar o livro, ele já tinha uma visão de política, ele fazia parte da política, ele morava em Florença e ele tinha uma posição nessa cidade juntamente com a família Médici, que era uma família que tinha um poder ali muito forte na Itália e que acabou por cair para um, uma outra dinastia. E aí acabou que Maquiavel foi expulso, foi exilado torturado, e aconteceu muita coisa com ele, que ele conta inclusive no livro, e aí que foi dado o início à criação das grandes obras do autor Maquiavel, foi aí que ele criou o príncipe. E ele também tem livros que ele construiu né perante nesse tempo, que é como o, o comentário sobre a primeira década deca, de Tito Lívio, a Mandrácula e muitos outros. A principal obra, que é O Príncipe, né? ele faz uma espécie de manual político para governantes que almejam não apenas se manter no poder, mas também aumentar suas conquistas, o seu nome. Em suas páginas do livro, o governante ele podia aprender como planejar, meditar sobre seus atos para manter a estabilidade do Estado, do governo, uma vez que Maquiavel conta sucessos e fracassos de vários reis para ilustrar seus conselhos e opiniões. Além disso, para autores especializados em sua vida e obra, Maquiavel teria escrito esse livro como uma tentativa de reaproximação do governo Médici, embora no tempo né, não tenha funcionado de verdade. E é importante pensar que Maquiavel, antes mesmo de entrar nesse contexto filosófico, antes mesmo de entrar como um renomado autor, ele já tinha um grande conhecimento nesse meio político que é visível aqui em suas obras. Bom, em seguida, vamos agora citar Thomas Hobbes, que nasceu em, em Westport, Inglaterra, e ele foi o primeiro filósofo moderno a desenvolver uma teoria sobre o contrato social detalhadamente. Ele foi reconheci reconhecido grandemente pela sua obra Leviatã, que faz tanto uma análise sobre o sistema capitalista, sobre a sociedade moderna, sobre os contratos sociais e sobre a política. Para Hobbes, a visão de Hobbes, para o Estado, para a sociedade, é que ele deve ser forte e com poder centralizado. Porque para ele, a sociedade, o Estado ele precisa ter a capacidade para conter os impulsos naturais que promovem uma relação caótica entre as pessoas. Ou seja, para ele as pessoas normalmente já estariam no caos, eles não conseguiriam viver em harmonia e paz livremente tem que ter alguém para segurar as pessoas, para prover a segurança, segundo Hobbes. O Hobbes, ele, para ele chegar a isso, né, ele parte de uma base, de uma ideia, de que houve um momento hipotético que os seres humanos eram selvagens e viviam em seu estado natural, e que para ele, o estado natural do ser humano é né, ser, uma, ser um mal, ser um caos, e que o Estado, como ele é forte, com leis e e coisas com leis pesadas, rígidas, ele poderia aplicar uma monarquia forte para que o ser humano saísse do estado natural e entrasse no estado civil, dando uma sociedade em paz, harmonia, dando para, para os homens a segurança que eles precisam, né? segundo Hobbes. Bom, dando seguimento aí ao nosso podcast, agora vamos abordar outro artista, que é o John Locke. Ele já é um artista diferente, ele não vai seguir a mesma linha de pensamento dos modernistas e ele já vai ser um, um dos grandes caras do liberalismo. Ele é um das pessoas, um dos ideologistas do liberalismo nessa, nessa reta do, de pensamento. Ele deu muito o seu rosto, ele foi um dos influenciadores e que ele é bastante reconhecido por ser um dos principais representantes do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contratualismo que é uma teoria que diz que a sociedade surge a partir de um pacto, um contrato estabelecido entre os homens, que faz com que estes, estes que estão fazendo parte do contrato abandonem o estado de natureza e se organizem em sociedade. Que Ele né, cita, assim como Thomas Hobbes, é, o estado natural do homem, como o homem é naturalmente caótico, como ele é naturalmente mau, entre aspas, e aí ele dá seguimento à sua a sua linha de pensamento. O John Locke, ele defende de forma geral a liberdade intelectual e a tolerância. Ele foi um, um do precursor de muitas ideias liberais que até hoje elas ficam, permeiam a sociedade e que só... E que essas ideias, mesmo quando lançadas naquela época, elas só foram ser realmente vistas no iluminismo. O Locke, ele critica a ideia de direito divino dos seis, que é mais uma um contrato entre homens do que realmente entre divindades e que, para Locke, a soberania ela não deve ser no Estado. Olha só, já é diferente de Thomas Hobbes. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Ele gostava de afirmar que, para assegurar o Estado de direito, os representantes do povo deviam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las. De forma geral, né é como se fosse... A gente pode citar aqui como exemplo as ágoras. Né? O povo debatia as leis e o Estado colocava ela em jogo. Ele ia lá e aplicava na sociedade as ideias da população. O John Locke ele foi o, o primeiro a apresentar o princípio da divisão dos três poderes. Segundo o qual o poder do Estado se divide entre instituições distintas. Os três poderes, segundo John Locke, é o poder legislativo ou parlamento, o poder judiciário ou tribunal, e o Poder Executivo ou o Governo. Bom, dando continuidade ao podcast vamos citar agora Montesquieu, ou Montesquieu, que ele foi um importante filósofo e um crítico do regime absolutista na França ali no século XVIII, XVII, que era onde ocorria o regime absolutista. E lá o Montesquieu ele foi responsável pela separação dos poderes estatais, ou seja, ele foi o, o responsável aí por botar, né, aplicar os três poderes em um Estado, que foi o, o, os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. O Montesquieu ele, ele viu né, essa forma de, de tripartite, ele dividiu o poder em três partes assim, como uma forma de solução para todo esse poder centrado para a corrupção, para o abuso de poder. Ele viu essa divisão de poderes como uma forma de sair desse sistema, de limpar o sistema. Ele pensava que que propondo essa divisão entre poderes, as pessoas elas esses poderes ficariam equilibrados, que de uma forma ou outra a autonomia entre esses e a intervenção nos demais poderes poderia assim cada poder não ser desrespeitado nas funções que deveria cumprir. Ao mesmo tempo, quando deles, um desses poderes ele se mostrasse excessivamente autoritário ou ele passava das suas designações, os demais poderes teriam o direito de intervir contra a situação desarmônica. E é esse o grande papel do Montesquieu na sociedade e no mundo, que foi a implementação e a demonstração de, da funcionalidade desses poderes. É tanto que até hoje, nos países, é utilizado esse sistema que Montesquieu aplicou na sociedade, os seus poderes, os poderes legislativo, judiciário e executivo. Bom, agora analisar... Jean-Jacques Rousseau, que Rousseau era um importante autor renascentista, modernista, que foi muito influenciado pelas ideias de Locke e que desenvolveu uma concepção teórica muito igual, muito parecida com a de Locke para explicar a origem da sociedade que é com base em um contrato. Para Rousseau, o homem ele nasce bom mas a sociedade o corromperia. Esta é a famosa frase né, de Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E é isso que serve como base para a teoria de Rousseau. Para ele, o, o homem ele busca garantir a liberdade natural e também dar uma segurança e bem-estar na vida em sociedade. Para ele, isso seria possível através de um contrato social, por meio da, do qual prevaleceria a soberania da sociedade a soberania política da vontade coletiva. O Rousseau ele acreditava nisso, que para que chegasse a, um, a uma sociedade agradável, segura e boa para o ser humano, era necessário que tivesse uma soberania da sociedade sob a soberania política, que funcionaria a partir do povo, a soberania da vontade do povo. Era nisso que Rousseau acreditava ele acreditava que era preciso instituir a justiça e a paz para submeter igualmente o poderoso e o fraco, o rei e o pobre, buscando a concórdia eterna entre as pessoas que viviam em sociedade. E um ponto fundamental que estava na obra de Rousseau era a afirmação de que a propriedade privada seria a origem da desigualdade entre os homens, sendo que alguns teriam usurpado outros. Bom, aí a gente nota, né? A importância do contrato social, porque os homens, depois de ter perdido a sua liberdade natural, o que significa liberdade natural? É quando o homem ainda não havia corrompido, quando o homem era bom, que ainda existia uma piedade natural no homem. Aí, esse ser humano ele necessitaria ganhar algo em troca, a liberdade civil, sendo esse contrato social um mecanismo para isso. Mas, e aí, o que é esse contrato social? Esse contrato social é o que, que sugere que o povo seria ao mesmo tempo parte ativa e passiva do contrato, isto é, agente do processo de elaborações de leis e de cumprimento destas, compreendendo que obedecer a lei que, que se escreve para si mesmo seria um ato de liberdade. Dessa forma, tratar-se-ia de um pacto legítimo pautado na alienação total da vontade particular, como condição de igualdade entre todos. A soberania do povo seria, sim, dada ao povo, e, é, e ela serviria como condição para a sua libertação. E assim, o povo soberano, e não o rei, tornaria o ser humano bom e agradável, segundo Rousseau. Né? A população, assim, ficaria em paz, daria a segurança que ela precisa, e assim a sociedade se formaria de forma saudável, Segundo Rousseau, essa é a visão de Rousseau sobre a sociedade e a formação da sociedade civil. Como último tópico, vamos aqui analisar diretamente a linha de pensamento liberalismo, não mais um pensador, não mais uma teoria de alguém, mas sim o próprio movimento, que é o liberalismo. O que era o liberalismo? Era um conjunto de pensamentos que ele apareceu né, ele surgiu no século XVII, e que ganhou um enorme destaque na Europa do século XVIII. O seu principal aparecimento aí na sociedade aconteceu depois da Revolução Industrial, que foi no início né, do século XIX. De forma mais simples, né, uma visão mais, mais simples disso aqui, o liberalismo no mundo é olhar para as pessoas como se todos pudessem trabalhar e tivessem conhecimento e direitos naturais para exercer sua capacidade. As ideias mais remotas do pensamento liberal político advém da filosofia justnaturalista do filósofo inglês John Locke, que já foi citado aqui anteriormente, inclusive. John Locke ele foi o grande ideólogo nisso, e o que ele pensou no, quando estava ideolo, ideolo, ideologizando, o que John Locke pensou quando estava dando o conceito de liberalismo, quando ele estava criando a ideia liberalismo, para o Locke, o ser humano ele possui direitos naturais, que são fundamentalmente o direito à vida, à liberdade e à propriedade. A propriedade privada, para ser legitimada como um direito natural, deveria ter uma função social que atenda à comunidade muito além dos ideais justnaturalistas. O liberalismo admite que não deveria haver um sistema opressor que retirasse dos indivíduos a sua liberdade, deixando-os livres, na medida do possível, para viverem, e produzirem. Bom, neste podcast é notável a presença de grandes filósofos de renome até hoje, que todos eles faziam parte do renascimento aí. Eles faziam suas declarações sobre a sociedade, qual o ponto de vista sobre a sociedade, e que a maioria deles compartilhavam a visão de que o homem é mau, o homem é fraco, e que algo tem que ajudar o homem, seja um contrato, seja a sociedade, seja um estado poderoso para impor limites sobre o homem, seja poderes, seja os próprios poderes. Quando Moltesco ele vai lá e delimita entre esses poderes para fazer o homem que está sob, no poder não abusar daquele poder ou não passar de suas limitações. Então a gente percebe aqui uma um comum aí uma uma coisa comum entre eles que todos eles observam o homem como objeto de estudo só que observando a parte fraca do homem e é importante citar né que isso ocorre também por causa que naquela época era uma forma de crítica ao sistema absolutista que regia a França e ali eles foram acabaram fazendo parte né da Revolução Francesa cada um teve a sua parte ali a sua influência teve o seu pedaço ali na Revolução Francesa que marcou a história e que fez a sociedade ser como ela é hoje cada um desses artistas tiveram sua parte tanto na, no modelo da sociedade quanto no modelo dos poderes atualmente. Para concluir o podcast, eu quero agradecer aí por todos os ouvintes aí que escutaram até o final, que permaneceram aqui escutando e aprendendo junto comigo. Espero que eu tenha ajudado você a aprender junto comigo aí nessa aventura, nessa história aí da filosofia. Espero que você tenha compreendido exatamente o que eu queria dizer. E que eu espero que você me acompanhe ainda mais nos próximos podcasts. Espero que você fique comigo aí. Então, vem comigo agora que no próximo podcast a gente vai abordar o capitalismo. É isso aí. Até a próxima.